1: десять часов и целых три минуты в Петербурге всем доброго утра что-то на меня доброго так а день-то какой-то не сказал Ольга всегда говорила тогда вот, была да хорошо ладно кстати Ольга у нас в кратковременный отпуск ушла поэтому эту недельку мы здесь с Сергеем Волочковым и все будем рушится отрываться. как
2: вы видите ушла и все и все посыпалось какой день сегодня неделя ты мне сказать шло нет конечно
1: для тебя для тебя сказать я напоминаю для Сергея Волочкова что сегодня 4 июля на дворе
2: я напоминаю что у нас есть телефон Прямого эфира, по которому можно к нам позвонить, поделиться своими радостями, горестями, последними новостями. Нам что-то сказать персонально, нам будет приятно. Короче, 655 5005.
1: Пишите 8931 398 92 92. Это цифрки WhatsApp. Тебе точно будет приятно от всего, что тебе скажут? У нас прекрасные слушатели, иначе мы здесь не работаем. Ладно, начнем мы сегодня с внешнеполитических новостей. Почему мы их берем? Потому как к Петербургу это имеет непосредственное отношение, а именно 189 километров от Петербурга до финского города Лапинранты. А тут вот на днях мэр этого самого города в южной провинции в провинции Южная Карелия, Финляндии, заявил, что он за размещение бас ната в аэропорту этого города.
2: Да, но тут как бы вопрос даже не в том, что 190 километров от Петербурга, чтобы он был пострашнее 60 километров до Выборга.
1: В общем, в любом случае, это есть такая тема, которая тревожит жителей Северо-Запада в определенной степени. Не только Северо-Запад. Хотя, тебя лично это волнует? Нет, совершенно не волнует. Знаешь, почему? Ну.
2: А потому что я физику в школе хорошо учил. Поясни. Поясню. Ты что Я говорил
1: на улице, что у тебя по физике была двойка. Я тебя заложил с потрохами. —
2: Зараза какая, Дело в том, что сейчас лето. Жарко. Так. На жаре НАТО расширяется. Понятно. Когда придет зима, ударят морозы, НАТО начнет сужаться, сужаться обратно. Все, все, правильно. Надо только дожить до холодов. Но это шутки шутками, а на самом деле ситуация, ну такая себе.
1: Смотрите, вот этого мэра зовут Киму Ярва. Он отметил, что перспектива членства Финляндии в НАТО дает Южной Карелии надежду и придает чувство безопасности, в том числе компаниям, которые при таком сценарии будут более охотно работать на территории приграничной провинции. По словам мэра, обсуждение создания базы НАТО в городе началось в то же время, когда в Финляндии заговорили о вступлении в Альянс. Я не знаю, что там у них в Финляндии происходит, но, ну, ну, ну правда. Со... Но их пока со... еще не приняли. Со... Там же Турция... Со... Нет, нет, они уже, они, а, нет, они уже дали согласие а, турки, то да? есть в ближайшее, у... в ближайшее время все будет хорошо. ближайшее время у кого у все будет у хорошо? У них будет все хорошо, а, в том, ну, важно, Я просто не очень понимаю их ход мысли, но вот жили они, жили, никаких потрясений, никаких а стран. что-то потом... случилось. На-на-на-те. Ну да, действительно, мы все прекрасно знаем, что потом случилось.
2: Мы сейчас, на самом деле, пытаемся дозвониться эксперту. Мы-то просто эксперты языком чесать, а у нас на связи будет политический психолог, политолог Александр Конфесахер. Есть у нас Александр?
1: — Сейчас, одну секундочку. — да, да, одну, и, одну и, и, Ну, в любом случае, мы-то здесь со своей колокольни не понимаем этих страхов. Возможно, у них есть какой то Вот основание. как раз
2: у нас появился наш эксперт. Александр, добрый день. —
1: Здравствуйте.
3: — Добрый день, добрый
2: Ну, слушайте, НАТО расширяется 60 километров до Выборга, 189 до Петербурга, военный аэродром. Звучит тревожненько. —
4: ну, звучит тревожно, но, в общем-то, страхи, мне кажется, больше в наших головах, чем в реальности происходит. Так. Сейчас я бы не стал, вот я в курсе, о чем идет э, разговор, я бы не стал сейчас очень большое внимание уделять, иметь в виду, конечно, но не уделять, потому что страна вступает в блок, в блок, но, это, к сожалению, так получилось. Но это не значит, что тут же в этой стране будет развернута база, будет готов аэродром. Uh-huh. Тем более, многие жители как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области видели, знают этот аэродром. Я неоднократно с него летал в Европу, uh-huh. на лоукострах. Да. Он маленький, он практически не оборудован, там нет необходимой инфраструктуры. То есть это в большей степени конечно, какие-то заявления, но абсолютно не более того, и еще, я бы, в общем к ним с одной прислушивался, но не загонял бы себя в угол, что в 60 метров до Выборга... — ну,
2: То есть популизм, популизм по сути, нет. дешевый популизм.
4: Ну, — да. ну, вот да,
2: вопрос,
1: вопрос главный, зачем мэр э, этого города вдруг об этом говорит? Мы все прекрасно понимаем, что он, в общем-то, неуполномочен э, размещать или не размещать, да, чтобы бы то ни было в таком контексте.
4: Совершенно верно. Это просто у меня в конце языка сняли, что это не его полномочия. Что говорить есть другое руководство, как политическое руководство страны, так и военное руководство страны, и тем более уже теперь блока НАТО, который будет определять, где и как это будет находиться, а вот так в открытую показах, где будут аэродромы, где будут базы, где будут склады, где будут ключевые инфраструктурные объекты. Конечно, это относится уже к вопросам такой достаточно серьезной гостайны. Про это говорить не будет. И не более чем что да, он поддерживает решение руководства страны, на вступлением НАТО. и я думаю мы еще неоднократно мэров разных маленьких и не очень маленьких городков такого слышим но еще, я бы не стал вот на этом в настоящее время как-то зацикливаться хотя безумно обидно что вот такой уютный хороший городок с таким аэропортом Uh, вдруг оказывается в таком центре нашего внимания.
2: Слушайте, ну хорошо, да, допустим, сейчас волноваться нечем. Но возьмем э, такой самый э, тревожный сценарий, что все-таки появилась в Лапинранте база НАТО, военный аэродром. Что будет? Вот нам uh, внизу, вот, вот вот нам, муравьишкам, обычным горожанам, чего беспокоиться, к чему готовиться? Нам
4: беспокоиться ни о чем не надо. Потому что, понятно, что можно сказать, что вот такое произойдет, и все мы будем находиться под такой-то угрозой. Но все-таки все люди, это все люди, давайте так определяться, и понимают, что существуют некие такие границы, которые категорически нельзя переходить. Сейчас не в середину прошлого века, когда стреляли ракеты, там бомбы какие-то, uh-huh. снаряды и так далее. Сейчас совершенно другие технологии, совершенно другие вооружения. И они тоже понимают, что все-таки инстинкт самосохранения, он сильнее, чем желание кого-то убить или кому-то навредить. Все люди, все понимают, что вот есть некая черта, которую нельзя перейти, потому что уже, помните, фильм такой был в моей юности «Обратной дороги нет». Mm-hmm. Вот, что, если что-то уже что будет, ну, обратной дороги уже, к сожалению, не будет не только для них, но и для всей Европы. Так получается. А, Значит, я бы это так, тему.
1: Александр, у меня вопрос не совсем, что называется по теме, но тоже про Финляндию, что <coughs> они недавно, точнее с 30 июня, открыли границы для всех путешественников, в том числе российских, сняли то есть, все ковидные ограничения, которые существовали на границе. Российская власть не торопится снимать эти самые ограничения. Я напомню, для тех, кто пересекает границу на автомобиле, там, на автобусе, эта самая граница для туристических целей закрыта. Как вам кажется, это это политическое решение, или скорее, вот, связанное с действительно ковидом, так будем говорить, что не открывают до сих пор.
4: Решение это исключительно политическое, потому что с ковидом мы знаем, какая ситуация, мы можем догадаться, какая ситуация намного спокойнее, намного проще. Это политическое решение мы просто наказываем. Вот особенно вот эту восточную часть Финляндии, тем, что там нет наших туристов, нет наших покупателей, нет наших людей, которые во многом обеспечили ну, процветание в хорошем смысле uh-huh. вот uh-huh. этой части региона. Это, естественно, мы не больше наказуем, но вот я мельком сегодня увидел, правда, не стал даже читать, что с 15 июля, похоже, все-таки открывают границы Российской Федерации. Но это вот... Слухи. Не стал так сказать, просто, возможно, слухи, но, может, такое и будет. Можно uh-huh. решение политики не открывать.
2: А последний вопрос, возвращаясь к теме Лапинранты. Если вдруг, опять же повторюсь, если вдруг там появится база НАТО, тот же выбор может стать закрытым городом?
4: Uh-huh. Нет, в общем-то, будет там, понятно, известная закрытая зона, кто mm-hmm. ездит в Финляндию, знает вот это. Выборг будет закрытым городом, просто смысла нет его закрывать там, насколько я знаю, может, правда, я ошибаюсь. Но это же никаких...
2: переброска вооружения границам, вот это вот все. Мы просто обсуждали не так давно тему вступления Финляндии в НАТО как таковую, нам говорили, что будет серьезное усиление на границах на северо-западных.
4: Усиление будет, насколько серьезная, все-таки вещь такая... Слово «серьезно» — такое вещь относительно. Mm-hmm. Да? «Серьезно» относительно чего и что считать серьезным, а что считать не очень серьезным. Но даже если будет переброска наших вооружений, то вряд ли в таких знаковых известных на карте обозначенных местах, как «Город Выберк» у нас на Корейском перешейке существует огромное количество закрытых, полузакрытых, никому неизвестных точек, mm-hmm. куда можно без шума расположить в общем-то, практически любую инфраструктуру. Достаточно по негородской области поездить, ну, потому что в Корейском перешейке. Mm-hmm. Если например, присмотреться, видны там какие-то дорожки уходящие на самой дороге, какие-то тропинки. И ясно, что расположить можно в том месте, где никакой супостат никогда не узнает, что там находится. Какие-то наши базы. А в таком месте публично известным, тем более, в город выборка это жемчужина Ленинградской области, одна из жемчужин области. Никакого смысла нет. Может только что попугать, что вот мы вас там. Спасибо, ну,
2: Александр. Да, Александр Конфисахар, политический Спасибо. психолог, политолог, был у нас на связи. Живем
1: себе спокойненько советский ну советских вот... газет за обедом стараемся не читать По поводу открытия границ, да, хотел добавить Что, да, действительно, я такой новости пока не видел Но ну вот, кстати, Григорий пишет Сайминский канал надо у Финов из аренды забрать И точка Ну там, кстати, какая-то есть Какие-то подвижки в том плане, что В обратную сторону с арендой И они там что-то решают часть да. наша часть Саймонского канала была в Аренде Уфинов. Непонятно, что в результате с этим что будет. То ты торопишься. Сначала... Я тороплюсь, куда я тороплюсь. Сначала... Я никуда не тороплюсь. Я вот здесь сижу, с тобой разговариваю, абсолютно никуда не тороплюсь. У нас еще с тобой целых двух и... разговора.
2: Дойдем и до Финляндии рано или поздно. Ну, так в смысле дойдем?
1: Мы уже дошли, вот на границе стоим, рукой машем. Ну, ты знаешь, для жителя Петербурга это вот была такая хорошая отдушина. На выходные возможность рвануть, А вот я, кстати,
2: вот этого не понимал. А действительно швырнуться можно только в Финляндию? Чего вас так тянуло Нас?
1: Это кого, прости? Ты такой петербуржцев. А ты вообще кто здесь? ты кто? Я вообще с юга так Понаехали? Я ну, Почему? И, да. Просто, видишь, до Эстонии-то дольше ехать. Если говорить о заграничных поездках, сел на машинку, да поехал. Чего? Были, были времена? Дома сидеть надо. Были времена. Любоваться местными красотками. Ну, Кушать во
0: вкусные точки. Э,
1: э, ладно, прервемся и вернемся на через музычку. пару минут.
0: Пять углов. Я слушаю Радио КП, потому что да, здесь ты. самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов. 10
1: часов и 16 минут в Петербурге, а мы по-прежнему в этой студии. Я Кирилл Манжула. Я вот...
2: Сергей Волочков, что ж так внезапно, я ж наушники чуть... Ну, так будь уронил.
1: готов, вот э, часы тикают, смотрите. Да, готов.
2: А вы будьте готовы нам звонить по телефону прямого эфира 655 5005 Понимаем понедельник, утро ранее, но очень-очень ждем, очень хотим
1: 831 398-92-92. Пишите в WhatsApp. Кстати, в продолжение темы действительно, как сказал Александр Конфесахар, нам э, комментируя ситуацию с Финляндии. Россия с 15 июля это сообщает интерфакс. Никакой там стороннее левое. А со ссылкой до кого? Интерфакс. Сейчас подожди секундочку... Подожди секундочку. Россия с 15 июля отменяет ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19. Сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны. Ой. Ну, в общем, со ссылкой на этот самый Оперштаб сообщает. Короче, в
2: Финляндию ездить можно.
1: Ну, с 15 июля можно будет ездить везде. но ну, а сейчас поговорим о вкусном. Да, мы возвращаемся
2: из Снежной Финляндии в наши прекрасные Ленинград городские леса, где уже,
1: говорят, пошла ягода. Она так пошла, что ее не поймать. Любители леса в эти выходные не теряли времени даром. Грибов все больше. Зимляники, говорят, видимо, невидимо. Начинают поспевать <свят> черника <свят> и <свят> <Но> мороженое. Подожди, это,
2: это сейчас Кирилл зачитывает в соцсетях. А может, это не, а может хвалится. А может прошлогодние <свят> какие фотки, фотки выставляют. В смысле прошлогодние? Они с Но... этими,
1: как называются, хэштегами и с геоданными.
2: Я фотошоп. Но у нас есть, опять же, на связи замечательный эксперт, который про лиса, Ленинградские ягоды, грибы, живность знает. Все абсолютно. Павел Глазков, зоолог Павел, добрый день, слышите нас?
1: Павел, здравствуйте.
5: Здравствуйте, да, О, да прекрасно. прекрасно вас слышу. Да, так. доброе утро. Ну
1: что, пошла Видим, ягода. Ви- ви- Видимо, невидимо. Говорят ее, видимо, невидимо, но про землянику тут вот говорят.
6: А, слушай, я. А... Раз что э, сбылись прогнозы ранние летние, потому что ягода очень активно цвела и земляника, и морошка, и черника, и в соцсетях была масса фотографий. Я как говорится, свои тоже выкладывал фотографии. То есть прогнозы сбылись. Этот год у нас урожайный. Угу. А, сейчас вот прямо сейчас а, очень много земляники. И если кто знает свои подтайли места, пожалуйста, торопитесь, потому что тепло, жара и в некоторых местах, вот, например, в южных районах местами даже ягода начинает подсыхать. Но я хочу, значит, всех всем напомнить, что у нас земляника, ну и вообще она, земляника, она цветет несколько месяцев. Uh-huh. И она плодоносит тоже несколько месяцев. Это вот сейчас только начало. И можно обратить внимание, что вот полянки, например, с красной ягодой земляника, и на этой же поляне есть и цветущие ягоды. Цветущие, То есть э, уже ягоды, и цветы одновременно. Да, uh-huh. да, да. То есть она в течение двух месяцев будет плодоносить. Сейчас вот начало и очень активно яркое. Поэтому всех приглашаю в лес а, за земляникой. Сразу как зоолог. У меня специализация все-таки зоология. Хочу предупредить что в тех местах, где любят расти э, земляника, это открытые места, хорошо прогреваемые mm-hmm. солнцем, там же и любят греть свое тельце, э, в частности, э, гадюки обыкновенные. Это единственный вид змей, которые у нас ядовиты. Просто
1: гадюка и тельце, два слова, которые у меня в сознании вместе, но никак не сочетаются. Да нет,
3: вообще-то милые
6: животные. Совершенно милые и хотел сказать что они не агрессивны поэтому э, да сразу ягодников любителей земляники особенно хочу предупредить что вот вы когда увидите э, полянку особенно уже красную с ягодами не надо на нее с азартом набрасываться.
2: То есть двумя ногами uh, не в землянику? Uh,
6: ну, можно, нет, потопать как раз, нет, можно не, не, не внутри полянки, а около потопать, uh-huh. но самое оптимальное – это осмотреть внимательно. Uh, я же обычно беру палочку, но я вообще с палкой хожу в лес, это удобно гораздо, uh-huh. и палочкой вводим по траве, вокруг, сверху аккуратно, естественно, не сбивая ягоду. Гадюки, если там есть, они услышат и уползут, либо, в крайнем случае, они начнут очень громко шипеть. Гадюка не агрессивная змея, она при первой возможности старается уползти. Поэтому. Помним про технику безопасности, особенно есть, при сборе земляники.
1: Как понять, что это гадюка? Извини, Сережа, тебя перебил. Какие основные... А, ну это
6: отдельно, отдельная история, да. Значит, как понять, что гадюка? У нас два вида змей водится. Это уж обыкновенный. Его окрас это либо черный, либо темно-оливковый. И самое главное отличие, это на шее два больших светлых пятна. Желтые Обычно от уже, светло-желтых. Да? До до оранжевого, да. Кадюка же бывает либо чисто черная, либо цветная. Если она цветная, у нее по спине идет гигзагообразный рисунок темный, а цвет бывает от светло-коричневого, даже иногда оранжевый, оливковый и до светло До серо-голубого. Это вот все гадюки. Но, как правило, уже живут около воды, около водоемов. А вот в лесу, особенно любят греться на землячных полянках, это гадюка с большой вероятностью. То есть мы помним про технику безопасности. Но нас это не должно останавливать, тем более сейчас в лес за земляника. Сейчас на, ш... на... ее
2: пора. Слушайте, это очень ну, хорошо. А, Прогодюк зафиксировали. Вот я, например, очень люблю землянику, но понятия не имею, где ее искать. Куда мне ехать? Вот хотя бы направление подскажите. Ну,
6: ну вот, а, я вам хочу сразу сказать, что ягодники не выдадут никогда свои места. Да как пота...
2: и грибники пота... тоже. Это понятно, как и рыбаки,
3: грибники, собственно,
6: тоже. Грибники тоже. Поэтому я всегда говорю, ребята, вот э, идите в лес, и вы сами найдете, и запомните, и будут ваши места. То есть вот так, что вот вам прямо сейчас координаты по Нет, навигатору а, а скажут.
1: здесь хотя бы направление, ну там, не знаю, Корейский перешейк, Лужский да, да, район, да, 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 Выборгский, да, хотя да. это тоже Корейский перешейк в, в большей части своей. Смотри.
6: Смотрите, да. То есть землянику можно найти в любом районе э, Санкт-Петербурга. Единственное, сразу хочу сказать, что не собираем ее около дорог.
2: Ну, как, а улица, как да. раз
6: э, земля... да. Да, ну, около лесных дорог, пожалуйста. То есть земляника любит, как я сказал, открытые высокие места, хорошо прогреваемые. То есть это может быть обочина лесной дороги, это может быть край поляны. Поэтому сейчас, да, сейчас есть еще, но ну, вот сейчас немножко э, суховато. Слой грибов э, заканчивается, первый слой, но тем не менее, еще под березовики, под осиновики есть, можете просто в лес пошли и наверняка найдете земличные поляны. Они у нас, ну, скажем так, не массовые, uh-huh. как бывает в центральной полосе России, но тем не менее, вот вдоль, вдоль дорог лесных, вот, вот если совет такой, вы не знаете точных мест. Вот, пожалуйста, вдоль дорог.
2: Осталось найти лесную дорогу. Слушайте, наверное, последний вопрос: кто о чем? Что называется, Волчков про деньги? Вот. Сейчас адекватная, нормальная цена килограмма земляники. На ваш взгляд, какая? Вот такой свежесобранный. Ой, вы
6: знаете, я... Давайте так, вот, вообще, я, понятно, продажей не занимаюсь.
2: Ну, само собой, да. Вот,
6: держу, держу пчел, вот по меду знаю, и вам сразу хочу сказать. Вот, аналог с Да. Дешевой ягоды по определению не бывает, особенно земляники. Uh-huh. У нас ее не так много. Это ручной исключительно труд. Кропотливый, вот, поэтому можно да, да, очень кропотливый. Тем более в этом году очень много кровососов. мошка заедает с комарами в перемешку. Поэтому это такая трудовая ягода. Но давайте мы оттолкнемся вот, от... Э, э, скажем так, от стоимости на конфеты да? то Есть ага. есть конфеты, которые по 700 рублей да, стоят за килограмм э, Поэтому вот, ну, ягода не может быть дешевле стоить Я думаю, что порядка 700 тысяч рублей за килограмм Хотя она там в литрах
3: мерится
6: <связано> <вот я пересчитать связано> вот Давайте от, от э, конфет оттолкнемся <связано> О пользе конфет мы примерно представляем да? ага. вот. А о пользе ягод, естественно, у нас вопросов вообще не возникает угу. поэтому вот но опять же смотри, пользуясь случаем вообще я призываю вы знаете лучше идти самому в лес взять с собой детей внуков отвлечься от этих гаджетов от города отдохнуть и вы получите тройное удовольствие для здоровья для эмоций и для своего организма
2: в виде еще ядов. и бесплатно почти спасибо, спасибо. Но... Спасибо. Да, у нас просто время кончается, к сожалению. Как, как,
6: как бы, как бы стратегично время. Увы. Но можно будет в следующей передаче, если пригласите, я расскажу про другие ягоды. Сейчас на подходе мороженое. И вот буквально секунду, не надо сейчас за мороженое мчаться. Помните, она сейчас зелено-красная, потом будет красной, а спелая она становится только желтой. Это примерно через э, неделю-полторы-две произойдет. Слушайте,
2: вообще это отличная идея. Я думаю, мы еще вернемся Спасибо. к теме ягод и не раз. Спасибо огромное. за Заолог Павел Глазков был у нас на связи. Знаешь, кстати, как от э, мошки спасаются на моей малой родине в Астрахани? Так. Берется ванилин, в... обычный ванилин. Так. Вот в пакетиках. Ну. Значит, берешь его и вот так вот за ушками натираешь ванилином. И, чё, и, и, и не У вас
1: там какая-то своя мошка. Знаешь, и... какая
2: у, у, у нас мошка собак уносит. Ты что? «Машка». Такая у нас машка. Вот.
1: Григорий, кстати, пишет: на даче земляника бесплатно растет. Григорий, вам повезло, Осталось... что, что, что у вас такая замечательная дача купить. купить. И сразу с земляники, земляникой проблем не будет. Слушайте, я... ну, в
2: принципе, слушай, 700 рублей там когда она купится-то?
1: Ну, понимаешь, в чем дело? Тут вопрос любви или не любви. Все мы любим. Наверняка большинство из нас, если, не дай бог, аллергия есть нету точнее, слава богу. Так вот, все мы любим землянику, как правило, но вот в лес ходить да еще. Еще и собирать в три погибели, согнувшие. Это потрясающе. То есть тебе нравится,
2: да? Ты просто дитя цивилизации. Судя. Ну, все, давай, вот,
1: ближ... вот в ближайшие выходные ты топаешь за земляникой, а потом приносишь ее сюда, и мы будем дегустировать и рассказывать. и я дегустируют они. Понимаешь, кем приходится? Вместе, вместе, безусловно, вместе будем дегустировать. Ну, как иначе, мы твою начал коммунизм строить в какой же это коммунизм? Морожку, главное, не собирай, а вот земляника все Ты же любишь собирать? Вот давай вперед. Вперед, оправдывай, что называется, назвался грузнем в кузов. И вернемся. Да, новости у нас. И потом вернемся.
0: Пять углов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять
1: углов. А в Петербурге тем временем 10 часов и целых 33 минуты уже накапало. Но по-прежнему продолжайте Это Серёжа Волчков у нас. Музыкальный такой, абсолютно. Это
2: Кирилл Манжулу пытается надо мной иронизировать. Пытается. Ну, у него плохо получается. А вы можете попытаться нам позвонить. У вас обязательно получится.
1: 655-5005. Телефон прямого эфира. 8 398 92 92 У нас сегодня понедельник. А значит, традиционная тема... Прогноз погоды на на неделю Накануне, кстати, Росгидрометцентр Продлил оранжевый уровень погодной опасности В Петербурге до 5 июля То бишь до завтра Из-за очень жаркой и сухой погоды также объявлен четвертый класс пожарной опасности. Горожан просят проявлять особую осторожность.
2: Я даже больше могу сказать, мы а, в период пятницу, субботу, воскресенье побили два температурных рекорда, мы которые их били держались просто
1: и ногами, и ногами, На, на вот, брусь,
2: да, да. вот держались они с 2011 года. В частности, у нас в субботу температура воздуха повысилась. Средняя температура, я имею в виду, то есть пиковые значения были выше до плюс 31,8 градуса. Вот. Предыдущий рекорд, который был установлен в одиннадцатом году, я напомню, был 31 э, градус с вот, вот любит же вот.
1: наше сознание, все эти рекорды. Ты, вот, я вам могу сказать, радиос... господа радиослушатели, что Сережа это все по памяти цитирует. Он не читает все эти цифры, понимаете ли, он все это запомнил. Вот, вот, вот нечего тебе было делать Чё Ты, меня ты так мне смотришь? денег должен, так меня хвалишь уже вторую часть. Это, это, да. это ты мне должен напомнить а, а, чёр, ну да. Причем напомнил на всю аудиторию Радио КП Чтобы я точно не мог знали.
2: Ладно, значит у нас Действительно понедельник значит, У нас традиционный прогноз погоды
1: И мы очень хотим поговорить С нашим любимым, как говорила Оля Метеорологом единственным. — Да, кстати. Почему единственным? — Ну, в пяти
2: углах-то. — А, безусловно. — Да. В общем, замечательным нашим метеорологом Юрием Куткевичем. Сейчас до него пытается дозвониться наш звукорежиссер. Есть у нас Юрий Куткевич на связи?
1: — Нет, пока. Ну Нет, я, я, кстати, ждем. могу пока прочесть то, что нам обещают, собственно, в Северо-Западном управлении а госметцентра. Потом медцентра. сравним. — да, да. Плюс 26-28 сегодня. — Существенных осадков Пахладало. не ожидается. А вот Пахладало. завтра пройдут кратковременные дожди. С утра и днем местами будет греметь гроза, температура 24-26. Это вот официальное сообщение. Это
2: был самостейный синоптик Кирилл Манжула. Сейчас у нас на связи настоящий синоптик, метеоролог Юрий Куткевич. Юрий, добрый день, рада вас слышать. Здравствуйте. 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 А, ну что, жара все? Или ждем мы, повторения? Мы,
1: мы, мы машем ей всеми руками и ногами. Ну вот,
5: на данный период, наверное, да, вот сегодня заключительный день, когда будет воздух прогреваться до 26-28. А да, вот, как вы правильно сказали, завтра с утра и в первой половине дня кратковременные дожди и уже до 25. Ну а дальше еще температура понизится, там, ну в течение недели, во всех дней недели, но ну, комфортные, 20-23 градуса, но тоже местами кратковременные дожди. Они не будут очень такими продолжительными и и обильными, но могут пройти... А ли места
2: эти известны, где они пройдут? Еще скажи,
5: да. вы знаете, вот это такой вот тип осадков, что трудно сказать. Не поймаешь их. Нет, ну, на метеорологическом локаторе они видны, и, в общем-то, вот в конкретный момент можно сказать, где у нас в Ленинградской области идут осадки. Но вот предсказать, да еще с такой большой заблаговременностью, даже на на завтра это сложно. Юрий, а
1: скажите, ну, вот если говорить по областям или хотя бы по направлениям света, там, восток, север, запад, юг, что максимально будет дождливым? Мокрым. Мокрым, да.
5: И это тоже трудно сказать. Могу только сказать, что все у нас будет вот вся воздушная масса, она приходит с запада, немножко, может быть, с юго-запада оттуда. Но это не факт, что именно на западе области будет больше
2: mm-hmm. <звучит> Слушайте, а, да, а я вот вспоминаю прошлый год, когда тоже несколько дней стояла вот примерно такая же жара, и после этого... Там на... несколько недель, по-моему, стояла жара. Ну, ну, ладно, не... В общем, долго, да. После этого на Петербург обрушились какие-то совершенно невероятные грозы. Шторма с ливнями, вот практически по всему городу они проходили. И нам как раз тогда объясняли, что это именно потому, что что было очень жарко, какие-то там процессы происходили в атмосферных фронтах. В этот раз нам чего-то подобного ожидать или обойдется?
5: Я думаю, что сейчас вот смена характера погоды пройдет более плавно и спокойно для жителей города Ленинградской области. Дело в том, что вот то, что вы рассказали, да, это есть такое явление, но оно наблюдается вот когда сильная жара и сменяется достаточно сильным похолоданием. То есть, когда резко температура понижается. Сейчас она достаточно плавно. То есть приходит у нас более прохладная воздушная масса, но она не, не, не настолько прохладная. Вот когда смешиваются вот эти uh-huh. вот э, с одной стороны жаркая воздушная масса с высокой температурой, а с другой стороны холодная, вот тогда могут случаться вот такие вот катаклизмы в виде очень сильных осадков, гроз. Сейчас процесс будет э, более плавный.
3: И uh-huh.
1: uh-huh. У меня, вот лично у меня последний вопрос на сегодня. Ну Скажите, а есть ли понимание вообще с июлем, возможно ли возвращение подобной жары, вот то, что было в конце июня?
2: Или может какие-то другие аномалии ожидаются?
5: Ну, скажу так, что вообще вот по прогнозу долгосрочному на месяц июль... Да, у него, значит, вот средняя температура июля у нас в Санкт-Петербурге около 19 градусов. Но надо понимать, что это э, среднесуточная температура. И это ночные, и это... ночные и дневные. Ночные, вместе, да. ночные. Ну, то есть, если вот перевести такой на э, наш вот более привычный э, взгляд, то, значит, днем э, 22-24, ночью 14-16. Вот это вот норма ну, для июля. Даже сейчас прогнозируется тем, ну, вот эта температура месячная на 1-2 градуса выше нормы. То есть, в общем-то, все равно июль прогнозируется теплым, а mm-hmm. в, в пределах нормы. Так что, в общем-то, э, я думаю, что есть надежда э, на опять на такие э, очень теплые дни. Mm-hmm. Хотя вот, э, вот возвращение именно. 30, э, температура в, в 30, и даже отников, выше градусов, uh-huh. да, 30, когда, а, как говорят э, там 30-е вот изоцермы, э, вот э, не видно ее, значит, пока. Uh-huh. Но, но в, в, температуры 25 и, немножко, и немного выше вполне возможно.
2: А зима ранее будет в этом году? Вот ты зануда, кто же знает, какая зима-то будет. Ты синоптик? Ты не синоптик. вот И
5: как мы Новый год со снегом встретим?
1: Ничего не скажу по этому поводу. И правильно, Юрий, и правильно. задавать вопросы раньше времени. Наш
2: любимый метеоролог Юрий Куткевич был у нас на связи. Ну, такие дела. Ну, слава тебе, Господи, а то я уже умирал, если честно. Умирал? Ага. Ну, хорошо. Выжил.
1: Сережа выжил. Каждую ночь, когда холодал. Вот, кстати, Григорий пишет, что вчера у него на рыбалке дождь, понимаете ли, был. Под дождь попал. Человек. А клёв-то, клёв-то, ливень клёв-то. минут пять, но сильный.
2: Так, в ливень рыба хорошо клюет Какой клев спроси там?
1: В смысле там? Ты уже спросил. Но мы. Григорий. В любом случае мы подводим сегодня все уже итоги, поскольку времени у нас не остается. И что? Ну, хорошего вам недели.
2: Да. И не купайтесь. Пожалуйста, помните, что у нас а, только один водоем приспособлен для купания. — В Петербурге. — Да, в Петербурге, потому что... — В Ленинградской вот, области больше. — Да, ведь сейчас, скажем так, посещал я озеро. А ты не встречу, что там творится?
1: — Вот Григорий прислал фотографию, непонятно, кстати, был клев или не был, но очень вот, с удочкой... — Но с... атмосферу. Да. Удочка была, хорошо. А, — Что там по поводу водоема?
2: — Я говорю, невероятно совершенно что-то творится на наших пляжах, ну, творилось, так в такую вернее, жару... выходные. Да, у нас даже статья выходила большая, с фото и видео, и все купаются, и никто за этим не следит, то, что самое в...
1: В воде ты имеешь в виду, которая Которую, не совсем чисто, да, мягко да, 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 говоря да, да.
2: Ну, ни вода, ни дно, там же у нас ничего не принято По сути, аккуратнее,
1: пожалуйста Хорошей всем недели, завтра услышимся обязательно сейчас какую-нибудь музыку послушаем
7: В Ипатьевской слободе По улицам водят коня На улицах пьяный бардак На улицах полный привет А на нем музда и заледа На нем венец из огня Он мог бы спалить этот город Но города в сущности нет Когда-то он был другим Он был женщиной с узким лицом на нем был черный корсаж, А в корсаже спрятан киножар. И когда вокруг лилась кровь, К нему в окно пришел гость. Когда этот гость был внутри, Он тихо спокойно сказал, Не бей вина, Гертруда, Янство не красит там. Нажрёшься в хлама, станет противно соратникам и друзьям. Держись сильней за якорь, якорь не подведёт. А ежели поймешь, что сансара не рвана, то всякая печаль пройдёт.
0: Комсомольскую правду, потому что Радио Капе это корреспонденты в 40 городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я
3: слушаю Радио Капе, и тебе рекомендую.